0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics, edició número 280 des dels nostres inicis i 12 d'aquesta vuitena temporada. Barbie és la tercera pel·lícula de Greta Gerwig com a directora després de Lady Bird i Mujercitas, l'any 2017 i 2019 respectivament i des de la seva estrena ha generat una gran expectativa, controvèrsia, curiositat i una febre rosa a tot el món. En funció de qui sigui l'espectador, té multitud d'interpretacions. Un llarg d'aventures per a nens i nenes, una comèdia superficial i videoclipera, un viatge nostàlgic a la infància i, per sobre d'això una sàtira feroxa sobre el sexisme i els rols assignats a les dones i homes a la societat contemporània. La Nina Barbie sembla ser, per moment, una excusa, un ganxo perquè arribem al que veritablement és, una pel·lícula de denúncia. I tal com marquen els cànons i el règim inter de les joguines de Mattel, la revolució es lluita amb un bon maquillatge, un vestuari imbatible i un ampli somriure. Però abans d'aprofundir en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
2: Segueix el programa al Facebook, facebook.com barra
1: Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
2: Vols contactar amb el programa? llanterna01
1: i ells ja som tots? Doncs vinga, llums, càmera i acció.
2: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: El desenvolupament d'una pel·lícula basada en la línia de joguines Barbie va començar el mes de setembre de 2009, quan es va anunciar que Mattel havia creat una societat per desenvolupar el projecte de mà Universal amb Lawrence Mark com a productor. Mark va assegurar que el següent pas havia de ser trobar els guionistes escaients per escriure una història apta per tota la família. Mattel, per la seva banda, també va escollir a dos pesos forts dins de l'empresa. Richard Dixon, director d'operacions de Mattel i encarregat del rellançament de Barbie, i Rob Hadnett, vicepresident de la companyia, com a productors executius. Dickson, que també va ocupar el càrrec de president i director general de l'empresa de joguines, va reconèixer que la marca no sempre havia estat preparada per emprendre el projecte de crear una live action, però que havia de ser el següent pas lògic. Malgrat la planificació, cinc anys després, el mes d'abril de l'any 2014, aquell projecte seguia aturat i Universal va perdre l'oportunitat d'exercir els seus drets.
3: girls hey bobby hey she's so cool all dolled up just playing chess by the pool come on we got important things to do
4: Ke
1: Poc després, Mattel va tancar un acord amb Sony Pictures per a produir la pel·lícula. Ràpidament van contractar a Jenny Bix, guionista i productora de televisió nord-americana, responsable, entre altres, d'haver treballat a Sexo, Nueva York, Rio 2 o El Gran Showman. Precisament va ser ella la que va proposar realitzar un conte de fades contemporani on Barbie utilitzaria totes les seves habilitats personals i professionals per millorar la vida de la gent a l'estil de Mary Poppins, Segons Hana Minguela, cap de producció de Sony Entertainment, el concepte va obrir un univers de possibilitats i va capturar l'essència de la popularitat intergeneracional de la franquícia. L'estudi tenia previst iniciar el rodatge a finals d'any, però ja us podeu imaginar que no va ser així.
5: I was at the bottom, I was all gone So I know what it's like to be where you are You keep on fighting through your fish Your demons holding back your tears I see it, you don't wanna show Your weakness, I already know Your secrets every single time you Wake up in the night You'll find me next to you When it all falls down And no one is around Till my breath runs out Six feet underground, I'm a She'll never end, I'll always be And again.
1: A principis de l'any 2015, la presidenta de la taula directiva de Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal, es va convertir en productora de l'obra. Va ser aleshores quan va contractar a Diablo Cody, guionista i blocaire estatunidenca guanyadora de l'Oscar a millor guió original l'any 2007, pel seu guió a la pel·lícula Juno, per tal de que escriguís un nou llibret arran de la idea proposada per Jenny Peaks. Però una vegada més, l'estudi no va quedar satisfet amb la nova proposta i va decidir canviar d'estratègia. A finals d'any, es van encarregar tres esborranys individuals als guionistes Lindsay Anderson, Barbie Royal i Hilary Winston. El mes de desembre de l'any 2016, l'estudi va escollir a l'actriu de comèdia i guionista Amy Schumer perquè donés vida al personatge de Barbie i també perquè modifiqués el guió de Hilary Winston amb l'ajut de la seva germana, Kim Carmel, també actriu i guionista. Quatre mesos després, Schumer va abandonar el projecte degut a conflictes amb el cronograma de rodatge que havia de començar el mes de juny de l'any 2017. L'any 2022, l'actriu revelaria durant una entrevista al The Hollywood Reporter que havia renunciat al paper per diferències creatives.
2: màgica a Ràdio Sabadell.
1: El mes de juliol de l'any 2017, l'actriu Anne Hathaway, guanyadora de l'Oscar, el Globus d'Or i el BAFTA, a millor actriu de repartiment per la seva interpretació a Los Miserables, va entrar en negociacions per interpretar el paper principal. Amb l'esperança de captar l'actriu, Sony li va oferir el lloc de directora a Alitea Jones i va contractar la guionista Olivia Milch, guionista de Ocean's 8, spin off de la trilogia Ocean's Eleven sobre lladres sofisticats que va protagonitzar George Clooney i companyia. Aquesta nova història escrita per Olivia Milch, Barbie era expulsada de Barbie Land per no ser suficientment perfecta i s'embarca en una aventura pel món real per salvar-se a si mateixa i per salvar la seva llar. Hathaway i Jones es van unir al projecte oficialment el mes de gener de l'any 2018 i la data d'estrena es va haver de retardar fins agost de l'any 2020. Però el venciment, una vegada més, de l'acord entre Mattel i Sony i la transferència de drets a Warner Bros. el mes d'octubre, va resultar ser també el final d'alguns dels integrants que formaven part fins aleshores del projecte. Així, l'actriu Anne Hathaway la directora, Alitea Jones, i els productors, Laurie MacDonald, Walter F. Parks i Amy Pascal, desapareixen de l'equació. La Warner llavors comença a negociar amb Lucky Chap Entertainment, productora nord-americana, amb seu a Los Angeles, fundada l'any 2014 per Margot Robbie, el seu marit Tom Akerli, Josie McNamara i Sophia Kerr, per tal de que l'empresa es fes càrrec de la producció de la pel·lícula i Margot Robbie la protagonitzés. També es va valorar a Patty Jenkins per fer-se càrrec del rodatge. Recordem que Jenkins va dirigir Wonder Woman una producció de 150 milions de dòlars de pressupost i que mai abans una dona havia estat al capdavant d'una superproducció Hollywood amb aquest pressupost. El mes de gener de l'any 2019, l'estudi va tancar el tracte amb Robbie perquè donés vida a Barbie i amb la seva productora. També es van afegir a l'equip David Heyman, productor i propietari de Hedai Films, molt conegut per adquirir els drets cinematogràfics de Harry Potter i haver produït totes les pel·lícules de la saga, Wind on Christ, actual CEO de Mattel, i Robbie Brenner, cap de divisió de producció cinematogràfica de Mattel Films. L'obra seria el primer projecte en col·laboració entre Mattel i la Warner Bros.
2: Hello. Hello. Yo,
1: Després arribaria el fitxatge de Greta Gerwig per dirigir la pel·lícula, que va acceptar el projecte amb la condició de que la seva parella, Noah Van Bach, també escrigués el guió. El director de fotografia, Rodrigo Prieto, va estar a càrrec de la filmació entre el 22 de març i el 15 de juliol de 2022 a les instal·lacions de Warner Bros. Studios. És impossible veure el tráiler de la pel·lícula i que no ens cridi l'atenció a aquest estil visual que recrea un món de somni on el color rosa i la purpurina prenen el control. Cada vegada estem més acostumats a que el CGI i els efectes visuals prenguin el poder de les grans produccions de Hollywood i resulta cada dia més complicat trobar un projecte on no estiguin presents criatures fantasioses, escenaris idí·lics o grans multituds creades mitjançant la tecnologia digital per descomptat buscant el màxim realisme possible en les seves creacions. I aquí és on destaca Barbie. La cinta contínuament juga amb aquesta visió extreta del propi món de la nina que pretén, curiosament, fugir del CGI al que estem tan acostumats utilitzant escenaris reals, efectes pràctics i fons pintats. A Barbie sembla que s'hagi viatjat en el temps als orígens del setè art, recordant-nos els inicis del cinema mud i els escenaris creats pels primers cineastes de Georges Mélié.
6: And I'm a little bit angry Well, this ain't over No, not here Not while I still need you Rather, you don't me We're we'll not changing
7: Yeah, we just might feel good I wanna push you
6: a little bit dirty, oh well, well don't you stand there, say nice things to me, cause I've
7: sway in a man
2: La llanterna màgica. Disponible a Spotify,
1: Apple Podcast i iVox. E si hi ha una peça clau en com es va fer Barbie és sens dubte l'escala. Crear Barbie Land ha estat un dels majors reptes de la producció de la pel·lícula, ja que havia d'estar a mig camí entre la realitat i la fantasia. Per aconseguir-ho, l'equip va crear la ciutat on viuen les Barbies amb maquetes, on posteriorment inclourien l'actriu protagonista, Margot Robbie. D'aquesta forma, és com s'aconsegueixen plans tant enlluernadors com la visió panoràmica de Barbie Land que es veu a l'inici de la pel·lícula. Un altre dels grans aspectes que han propiciat que Barbie es converteixi en aquest fenomen de masses internacional ha estat, sens dubte, la inclusió de contínues picades d'ullets cinematogràfiques. I és que la primera escena que obre la cinta ja és tota una declaració d'intencions, ni més ni menys, que una recreació de la mítica escena de 2001, una odissea de l'espai, considerada una de les grans produccions de la història del cinema, dirigida per Stanley Kubrick l'any 1968. Però aquesta no ha estat l'única referència que podem veure a Barbie. Pel·lícules com El màgic 2" o Gris també han jugat un paper vital en com es va fer Barbie, arribant fins i tot a protagonitzar un dels grans moments de la pel·lícula. L'equip va tenir nombroses reunions sobre el color rosa per discutir el comportament amb l'entorn. El director de fotografia, Rodrigo Prieto, va desenvolupar una plantilla cromàtica especial que va batejar amb el nom de Techni Barbie. La dissenyadora de producció, Sara Greenwood, i la decoradora, Keri Spencer, van dissenyar el veïnatge de cases de somni i la resta d'estructures de Barbie Land, inspirades per l'arquitectura modernista de mitjans de segle, que es troba a Palm Springs, Califòrnia. També es van fixar amb models cases de joguina per ajustar les proporcions. Finalment les van construir els estudis de la Warner a Lipsden. La llar de la protagonista és una casa fúcsia de tres pisos amb un toboggan que condueix a la piscina. El dormitori disposa d'un armari que mostra els conjunts de nina amb vitrines en forma de caixes de joguines. Algunes de les fonts d'inspiració van ser La gran aventura de pee producció de l'any 1985 de Tim Burton, les pintures de Wayne Tybot i l'apartament de Gene Kelly a Un americano en París. D'acord amb Jacqueline Durant, dissenyadora de vestuari que ja havia col·laborat anteriorment en Gerwig amb Mujercitas, el vestuari per Barbie tenia un paper fonamental en el viatge d'autodescobriment de la protagonista i es va utilitzar per manifestar els seus conflictes interns. La clau per dissenyar l'armari de Barbie estava en entendre la intenció que hi havia al darrere de cada vestit, ja que la nina es vesteix en funció de la tasca o activitat que ha de realitzar. Però la dissenyadora va haver d'utilitzar una visió diferent per a aquest projecte, ja que la motivació del personatge no era interna, sinó que estava en funció del seu entorn. La indumentària havia d'adaptar-se als esdeveniments de Barbilan. L'ambientació de la platja de la pel·lícula també va ajudar a determinar l'estètica. Durant... Es va inspirar en la moda dels anys 50 i 60 i concretament en l'actriu Brigitte Bardot. Amb només 11 setmanes per produir tot el vestuari, l'equip va seguir treballant fins i tot amb el rodatge començat. Gràcies a això, Ryan Gosling va tenir l'oportunitat de suggerir roba interior personalitzada pel seu personatge, fent servir el nom de Ken com a marca a l'estil de Calvin Klein amb les seves peces de roba interior
8: seem to matter what I do I'm always number two no one knows how hard I tried oh, oh I I have feelings that I can't explain driving me insane all my life been so polite But I'll sleep alone tonight Cause I'm just came Anywhere else I be scared. Is it my destiny To live and die A life
7: of blood
8: fragility I'm just came Where I see love She sees a
2: al món del cinema a la llanterna màgica.
1: La història de Barbie és simple. La clàssica Barbie estereotípica viu una vida de somni a Barbilan, al costat de les altres Barbies, els Ken i Alan. Tot sembla perfecte en aquest món de color rosa on les dones dominen la societat. Tot és amor i pau i no existeix la idea de la mort. Tot i això, un dia Barbie es desperta i el seu món ha canviat completament, de manera que ha de viatjar al món real per buscar la nena que està jugant amb ella i aconseguir que tot torni a ser com abans. Principalment, el que la pel·lícula proposa són dos mons oposats. Un, el de Barbie, on les dones són la força productora i rectora, i un altre, el món real, on regna el patriarcat i les dones són vistes com a objectes sexuals, són assetjades al carrer i no ocupen llocs de poder. L'espectador ja sap que això existeix, però viurà la sorpresa de Barbie i Ken quan s'acosten a aquesta realitat. Ella sentirà una estranya sensació de perill i ell una confiança desconeguda fins al moment. Lluny de ser una pel·lícula per a dones, el film és una eina revolucionària amb elements de la cultura pop que es presenta compleent a primera vista i al seu interior conté les claus de la desigualtat de gèneres i la importància de la lluita. El 25 de maig de 2023, Atlantic Record va anunciar que Barbie, l'àlbum, estaria disponible el dia de l'estrena de la pel·lícula i a més va desvetllar la llista d'artistes convidats i els que s'afegirien Billie Eilish i Sam Smith el mes de juliol. En un principi, Alexandra de Pla va acceptar la tasca de compondre música per la producció després d'haver treballat en Greta Gerwig a Mujercitas però Mac Ronson i Andrew Wyatt el van reemplaçar com a productor executius de la banda sonora. Artistes de la talla de l'ISO o Khaled han aportat el seu granet de sorra al soundtrack, una compilació de 17 temes que cobreixen tot el rang d'emocions disponibles per la famosa Nina de Plàstic. L'ISO, Dua Lipa, Karol G, Ava Max i 50-50 li donen veu a Barbie. Des del pop, el dance o el reggaeton, però sempre brillants, li canten, a l'empoderament femení, la sororitat i la llibertat a la pista de ball. A l'altra banda de la moneda trobem a Sam Smith, Dominic Fike, The Kid L'Heroi i Khaled. Ells aporten la visió de Ken que li prometen un món meravellós a Barbie a canvi de la seva atenció. Completa en l'àlbum altres models de Barbie on Nicki Minaj i Ice Spice s'ampleixen a Aqua i el seu llegendari I'm a Barbie Girl, afegint-hi un toc entremaliat. Destaca Billie Eilish amb What Was A Made For, que torna a les seves arrels amb una musicalització de la crisi dels 20. So... Des de l'inici de la seva campanya publicitària al mes de desembre de 2022, Barbie es va convertir en una de les pel·lícules més esperades del 2023. Després de la seva preestrena el 9 de juliol a l'emblemàtic auditori The Shine de Los Angeles, Califòrnia, la pel·lícula va rebre els seus primers elogis per part de la crítica, que la van descriure com divertida, ostentosa i molt intel·ligent i ja va predir nominacions als Premis Òscar a les categories de disseny de producció, vestuari i millor actor per Ryan Gosling, cosa que no podrem verificar fins que es facin públiques les nominacions als Premis de l'Acadèmia el proper 23 de gener de 2024. Les primeres prediccions sobre la recepció comercial de Barbie sostenien que la seva estrena a sales de projecció recaptaria més que la seva competència, Oppenheimer, una producció distribuïda per Universal Pictures que va ser llançada el mateix dia. I no s'equivocaven. La taquilla de Barbie, amb 1.442 milions de dòlars recaptats a tot el món, la converteixen en la producció més taquillera a tot el món de la història de la Warner, superant amb escreix la recaptació d’Oppenheimer amb 948 milions. La imatge de perfecció que transmet Barbie com a model corporal inassolible per les nenes sempre ha estat objecte de debat, blanca, rossa i amb unes proporcions impossibles. Barbie ha estat el primer cavall de Troia a les ments de les nenes que els hi diu com han de ser lluir i vestir, projeccions aspiracionals impossibles convertides en objecte de consum. Per això, que la pel·lícula Barbie hagi estat vista com una producció feminista ja és la primera batalla guanyada per Mattel, perquè reverteix la crítica més negativa que ha arrossegat al llarg de dècades. Així, la companyia de joguines culmina un procés de canvi i una campanya d'imatge en què fa anys que treballa. La producció ens ha fet riure, ens ha entretingut, però per sobre d'això ens ha deixat clar que hi ha barbies de tots els colors i formes, que Barbie és una més en el moviment feminista i per si no fos poc, fins i tot ha lliurat de tota culpa la Barbie estereotípica, la més problemàtica, humanitzant-la a través del carisma de Margot Robbie. Però una cosa no treu l'altra. Barbie és una pel·lícula fantàstica, però també un anunci perfecte de dues hores, i que Matel s'estigui folrant venent les nines de la pel·lícula és la màxima demostració de que això és així. Benvinguts a la nova era de Barbie. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició. Da La Llanterna mágica
0: And I'm bad like I'm a dog but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a ten, so I pull in can. Like Jazzy, Stacy, Mickey. All of the Barbies is pretty. All of the is bad, it, girls. And we ain't playing tag. Rad, but he spank me when I get bad. I'm in LA, both drive. I'm in New York, Madison Ave. I'm a Barbie girl pink by the way it can be cash got me yelling out like the greenhouse yelling out we ain' selling out we got money but we ain' lending out we got cars but we ain' bellin out And that pink for we pillin out I told Tay bring the by pillin out so cold we just chilling out baby yelling yelling Bitch, if you still in doubt And I'm bad like the Barbie I'm a doll, but I still wanna party Pink felt like I'm ready to bend I'm a 10, so I pull in a can Like Jazzy, Stacey, Nikki All of the Barbies is damn All of the Barbies is bad It, girls, and we ain't playing tag Barbie ain't nothing to play about He wanna play in the playhouse Playhouse They gon' say now I'm watching these bitches I'm rubbing a stain out Like I'm ready to bend what the fake barbies Just wanna pretend Like, hold on Let me go find me a pen Look where it led Now I'ma put it to bed She a Barbie bitch With her Bobby click I keep dragging her So she bald a bit And I see the bread That want all of it And I want the green So I all of it And I throw it back So he losing it And I give the box With no shoes in it Yeah, I know the trick So I got him brick You yeah, ain't know who hit Me and Bobby bitch And I'm bad like the Bobby I'm a dog But I still wanna party Pink felt like I'm ready to bend I'm a, ten, so I pull in a can like 10